0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio, das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau, heute mit dem Starkoch Tim Raue. Und lieber Clemens, wir haben mal wieder gemerkt, dass wir einfach zwei Bauern sind, die, sage ich mal, weder gut riechen noch gut schmecken können verglichen zu der feinen Zunge von Tim Raue.
0: Das stimmt. Wenn der Mann anfängt, über Kochen zu reden, da gibt es ja keinen Punkt und kein Komma mehr. Nee. Sowas habe ich noch nie erlebt, nee. als der quasi vor deinen Augen ein, ein Gericht kreiert. Man muss aber auch generell, also ich, ich, vielleicht kannte ich ihn vorher nicht so genau. Ich habe vorher auf den Plan geguckt und gedacht, ach schön, Tim Raue kommt. Und als er rausging, hat man gedacht, boah, Tim Rauer war da. Was war denn da für ein Orkan? Er sagt an einer Stelle... Von mir kriegt man immer ehrliches Feedback und er war von vorne bis hinten ehrlich, oder?
1: Ja, er war ehrlich und der ist eben, das habe ich heute auch sehr zu schätzen gelernt, das hat halt alles Substanz. Mhm. Weil oft ist es ja auch mal so, dass man so denkt, naja gut, der kocht auch nur mit Wasser so. Ja. Und in seinem Fall muss man eben wirklich denken, also sehen, es ist ein Besessener, der ja. einfach hart arbeitet und der aber das auch nicht auf die leichte Schulter nimmt, sondern sehr ernst nimmt und trotzdem aber seinen Humor nicht verliert. Und das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Ihr könnt es euch einfach anhören. Genau. Hört doch einfach rein vor da haben wir noch einmal einen Sponsor, der unbedingt zu Wort kommen möchte und dann geht's los.
0: Unser Partner ist dieses Mal Völkel Naturkostsäfte mit ihrem Völkel Fastenkasten. Und das Thema Fasten passt ja ganz gut zur aktuellen Jahreszeit, in der, ich spreche da aus persönlicher Erfahrung, es ja sehr viel Sinn machen kann, das ein oder andere Kilo Körperballast abzuwerfen. Die Säfte eignen sich aber auch gut für basische Ernährung oder für Intervallfasten. Der Völkel Fastenkasten enthält sechs verschiedene Gemüsesäfte, die alle milchsauer fermentiert sind. Mit dabei sind Möhrenmost, Rote Beete-Most, Gemüsemost, ein Fitnesscocktail, Sauerkrautsaft und eine Gemüsekomposition, alle jeweils in der 0,7 Liter Mirweg-Glasflasche. Und die 40 Milliliter Bioplanet fresh Ölsikur gibt's gibt dieses Jahr noch als Zugabe obendrauf. Die Kästenanzahl ist limitiert und, für viele bestimmt wichtig, die Demeter Gemüsesäfte werden aus 100% samenfestem Gemüse gemacht. Das heißt, es handelt sich um vermehrungsfähiges Saatgut und eben nicht um Hybride. Völkels Fastenkasten bekommt ihr im Bioladen, in Reformhäusern in Deutschland und in Österreich und auch online natürlich unter meinefastenzeit.de meinefastenzeit.de Und mit uns, mit den Waffeln einer Frau, gibt es nochmal einen Rabatt, wenn ihr online beim Einkaufen den Code WAFFELN10 eingibt WAFFELN10 bei der Bestellung mit eingeben und dann gibt es 10% nochmal runter. Der Völkel Fastenkasten Finden wir gut, finden wir gesund und empfehlenswert. Ja, und äh, das war's dann schon von meiner Seite, Barbara. Du bist wieder dran.
1: So, jetzt ist es aber soweit. Mein Gespräch mit Tim Raue. Viel Spaß. Liebe Freunde, wir wollen gar nicht lange rumfackeln. Er ist hier, Tim Rauhe. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen.
2: guten Morgen, herz allerliebste Barbara. Äh, oder guten Barbara. Mittag.
1: Du sag mal, äh, als als ich kam und da musste ich wirklich schmunzeln, weil ich hatte es mir genauso gedacht. Ich war schon früh für meine Verhältnisse heute, und aber du warst noch früher. Du warst schon da. Und da habe ich mir gedacht, der Timmy, der ist sicher ein pünktlicher Mensch. <lacht>
2: Total. Ich bin halt wirklich äh, Preuße durch und durch. Und, ähm, so, Opa hat immer gesagt, fünf Minuten früher. Ja. Und bei mir ist es so, ich will nicht zu spät kommen. Ich halte das für eine der unfreundlichsten und fiesesten Sachen. Und ähm, ich habe dann heute Morgen geguckt, wie lange brauche ich? Äh, 17 Minuten hierher. Äh, es waren dann aber irgendwie nur zehn. Und dementsprechend war ich jetzt 20 Minuten zu früh. Aber ich kann mich immer beschäftigen. Also es ist ja nie so, dass ich Langeweile habe. Nein, nur, sondern, man hat ja
1: nie mehr Langeweile. Man nein. hat ja immer alles dabei irgendwie. Ja. Ja. Was hast du dann gemacht?
2: Ich habe dann tatsächlich... Sieben ähm, Minuten lang? Nein, Gestern war Sonntag, Sonntag ja. arbeite ich nicht mehr ja. und äh, habe dann heute mal den E-Mail-Account aufgemacht und da war definitiv genug Arbeit. Wer schickt dir denn Sonntags-Mails? Das heißt, äh, da, es gibt
1: immer noch so viele Leute, die sonntags arbeiten.
2: Das ist ja, ja fürchterlich. Ich, ich habe ja ähm, auf den, auf den Tuimai-Schiffen ja. ein Asian Casual-Konzept, wie man heute sagt. Also ja. das Hanami-Restaurant auf vier Schiffen, die mhm. durch die ganze Welt äh, fahren. Und, und den Die sind ist, immer in
1: irgendeiner Zeit Genau, denen ist wo,
2: völlig egal, welcher Tag welche Zeitzone, die schreiben dann einfach und ja. das ist auch richtig so. und äh, Sie also wissen aber, sonntags gibt es keine Antworten.
1: Nee, aber das finde ich, äh, hast du dir jetzt auch gut erarbeitet. Ich würde ehrlich gesagt, der nächste Schritt ist, sollte sein, dass Freitag und Samstag auch frei sind. Weißt du, in Berlin sagt man ja, und du bist ja durch und durch Preuße, ab eins macht jeder seins am Freitag. Also insofern äh, könntest, du, könntest du schon mal Freitagmittag langsam ins Wochenende gleiten.
2: Ich, ich mache dann das, was ich am liebsten mache. Das ist halt einfach kochen und mit, mit meinen Mitarbeitern Zeit zu verbringen, ehrlicherweise. Mhm. Mir reicht das. Also ich bin, ich würde, wüsste nicht, wenn ich ab morgen nicht mehr arbeiten nee. können sollte, was, was würde ich dann machen. Mir macht das wirklich auch Spaß. Und ich glaube, ich wäre extrem unangenehm zu Hause, wenn ich den den ganzen Tag da wäre. Weil es ist ja sowieso schon alles aufgeräumt. Es ist sowieso schon alles sauber. Was Aber weil dann du nie machen? zu Hause
1: bist. Wenn du jetzt die ganze Zeit zu Hause wärst, dann hättest du natürlich ein bisschen mehr zu tun.
2: Dann räume ich auch um. Also meine, meine Frau hat was ganz äh, Niedliches für mich gesagt, wo sie das erste Mal in meiner Wohnung war. Gesagt, Bei dir hat ja wirklich alles seinen Platz. Und es ist tatsächlich so, wenn sie dann äh, die, die ersten Tage im Gewürzregal irgendwas ein Zentimeter nach rechts oder links gerückt hat. Ich habe sofort gesehen und musste es wieder zurückrücken. Und ich musste erstmal mit dieser österreichischen faire nummer umgehen lernen. Mhm. Ähm, aber bei mir hat wirklich alles seinen Platz. Mhm. Meine Taschen sind vorgepackt, ich habe Koffer vorgepackt für die einzelnen Standorte, zu denen ich reise. Ich habe immer, das ist so diese Mischung aus Preuße und Koch. Der Koch muss immer vorbereitet arbeiten und leben.
1: Hast du das immer schon in dir gehabt oder hast du es dir irgendwann antrainiert, weil du, da, weil du wusstest, so komme ich besser
2: zurecht? Ich bin ein bisschen chaotisch groß geworden und ähm, das, was ich schnell gemerkt habe, ist, dass ich ähm, ohne diese ich hatte keine Selbstdisziplin in, in jeder Form. Das heißt, wenn du sozial schwach aufwächst, ähm, dann dann ist es einfach, 8 Uhr ist für dich nicht unbedingt 8 Uhr. Du, du nimmst das alles ein bisschen lockerer. Schule ist kein Muss, sondern ein Kann. Ist es ist eine Option. Und, na, ja, genau. Und, und ich habe dann später gemerkt, ich habe so viel Angst gehabt, wieder zurückzufallen, in ja, die Gosse ja, zu gehen, mm. dass ich mir halt sehr starke Strukturen gebaut habe, die so meine Säulen, meine Autobahn sind und dazu gehört das und das hilft mir einfach. Es hat, war lange Jahre auch echt pain in the ars, ähm, wo dann so die ersten Erfolge und Auszeichnungen kamen, weil ich mich nie länger als zwei oder drei Sekunden gefreut habe, weil ich Angst hatte, wenn ich mich jetzt wirklich freue, mhm. dass, dass alle anderen sich auch freuen, die Konzentration verlieren und wir drei Stunden später wieder nicht auf 100 Prozent performen können. Mhm. Und deswegen habe ich es weggedrückt und das dauerte das ist viel interessant.
1: Zeit. Mein Kollege Hubertus Mayer-Burkhardt, der ja. der wirklich also einer der tollsten äh, Menschen überhaupt ist, der hat gerade im Buch geschrieben und in dem Buch hat er geschrieben, dass er, weil er auch aus Kleinverhältnissen kommt, ähm, ähm, da hat er eben geschrieben, er ist, er ist nie wie andere, die sozusagen die Spitze verteidigen, sondern auch wenn er auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle ist, ja, er kämpft immer gegen den Abstieg sozusagen ja. in seinem Kopf. Jeden und das finde ich eigentlich ne, ne, ein interessanter Ansatz. So, Ich glaube, diese Angst davor. Ja, da, wie du sagst, wieder, wieder zurückzugehen irgendwie, aber das wird, ja nicht, das wird ja nicht passieren. Was sind das noch für Säulen? Also äh, extreme
2: Disziplin? hortest oh, du auch Geld? Äh, nee, ähm, Geld ist für mich tatsächlich eine einzige Tauschware <lacht> und, ich, und ich tausche sie unfassbar gerne ein. <lacht> also mein, mein, meine Bankberater schütteln immer nur mit dem Kopf ja. und sagen, äh, machen Sie doch mal was anderes. Ich sage, nein, nein bei mir kann wirklich, so lebe ich auch, jeden Tag Schluss sein. Und wenn ich heute verrecken würde, dann, dann würde ich mit dem Lächeln gehen, weil ich habe alles erreicht, alles gesehen, alles gemacht, was ich im Leben machen wollte. Und wenn es vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Aber ich will, will das nutzen. Ich möchte nicht irgendwas auf der Seite haben und dann aber einen Wein sehen, also eine meiner großen Schwächen, ja. bei dem ich sage, oh, den muss ich trinken. Und ich weiß, dass ich dieses Erlebnis zelebrieren kann für mich, dass ich da tagelang tatsächlich dran Freude habe und äh, die Flasche dann stehen lassen Lassen, weil sie halt irgendwie 5 Euro eigentlich über meinem Budget ist. Okay. Und äh, das mache ich tatsächlich. Und ich habe einfach Freude daran. Ähm, da, da ist man als Winophiler als ganz gut äh, unterwegs. Man teilt einfach gerne. Und das mache ich wirklich. Also Vinophile klingt
1: ein bisschen, äh, das ist jetzt nichts Schlimmes, liebe Zuhörer. Vielleicht für die, die jetzt nicht schnell, schnell genug Google öffnen können, um es nachzuschlagen. Es ist einfach nur jemand, der gerne Wein trinkt, aber ja. eben nicht schüttet, sondern ne? mit genau. durch die Zähne ziehen und so.
2: Ja, genau. So richtig so. Und dann, da sitzen also, dann muss hier zwei sagen, unterschiedlich wie ja. Nur viele. Ja, richtig. Ich
1: muss ehrlich sagen, ja, ich, ich moderiere ja jedes Jahr die Wine Awards, ja. ähm, die, 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 die großen Preise für, den, für die besten Winzer und toll und so. Habe da allerdings festgestellt, das ist mein, fast meine Lieblingsberufsgruppe, weil die, sind, die haben alles, was ich toll finde. Da, da spielt Genuss eine große Rolle, Lebensart, das ist Tradition. Viele sind seit dem 16. Jahrhundert, haben die ein Weingut und so und es ist aber auch noch so, weißt du, man mit nacktem Oberkörper bewirtschaften die nur mit einem Stier und einem Wagen irgendwie das äh, sperrige Terroir irgendwo in Nordspanien und so. Also da komme ich persönlich dann schon in Stimmung, aber das Produkt, was da rauskommt, ich, ich, ich bin da noch nicht. Ich glaube halt, ich bin noch zu jung. Ich denke, guter Wein, da muss man auch ein gewisses Alter haben. Also wir, sind,
2: wir Wir sind uns ja schon vor, vor ein paar Jahren mal über den Weg <lacht> gelaufen und auch da hattest du eher so, also du hast nicht durch die Zähne gezogen, sondern durch den Hals rinnen lassen ja. und ähm, Hauptsache es schmeckt dir. Ich meine, das ist wirklich was, was ich für ganz wichtig halte. Also ich habe auch äh, Freunde im Umkreis um mich herum, die jetzt auch nicht so dezidiert schmecken, ja. aber ähm, die Freude haben und das finde ich ist, ist wichtig. Aber ich habe da halt, ich habe einfach Spaß daran. Es gibt andere, die können sich über Autos unterhalten, über Häuser und ich weiß nicht, was die gehen in Museen noch, noch für mich noch viel äh, schwieriger über klassische Musik und so, Opern. Da bin, so, ganz ja, genau, da bin
1: ich zum Beispiel. So, ich nix ja.
2: raff und denke mir mal, so, okay. warum warum mal will hin. die singen, warum können die nicht so singen, dass ich verstehe, was, was, was der Text mein. ist und Letztendlich so. geht es
1: immer darum: äh, ich will dich, warum willst du mich nicht? Oder äh, du willst mich, aber ich will dich nicht. Oder der andere hat mir Kohle, ich nehme den König und nicht den Bettler und am Ende tut tut's ihr dann leid. So ist es eigentlich in der in der klassischen äh, Oper immer. Das ist also im Prinzip ein bisschen das Gleiche, was wie im normalen Leben. Ähm, aber aber ehrlich gesagt klassische Musik, die braucht man eigentlich seltener als 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 guten Wein. Also ich finde ein gutes Verständnis für für Kulinarik zum Lass uns über deine Zunge sprechen endlich. So. <lacht> Nein, weil ich denke mir, ich habe mir vorhin überlegt, was hat der wohl? Vielleicht ist es so, also die Vorstellung, dass du einfach auf deiner Zunge nochmal ganz andere Sachen spürst und schmeckst als andere Leute, heißt ja, dass das ein, also das interessiert mich sehr.
2: Also der Onkel Doktor sagt dazu, ich bin hypersensibel. Ich nehme alles sehr viel intensiver Ist das wahr. wirklich so? Ja. Und ähm, das ist, äh, wie, wie sein Mummy said, I was oder I am special. Ja. Ähm, ich habe das erst so mit, mit Mitte, an Mitte 20, Ende 20, dann tatsächlich das erste Mal auch festgestellt, dass äh, es viele Reize und viele Sinne gibt, die bei mir viel schneller anschlagen als bei anderen. Also das ist ich, gut zu wissen. Ich spüre, will etwas, wenn ich in Räume gehe. Ja. Ist tatsächlich so, wenn du, wenn du ähm, okay. Räume besichtigst und um dir zu überlegen, oh. welches Gastronomiekonzept machst du da. Ja. Ähm, dass du einfach ein Gespür für Räume haben musst mhm. und ähm, dann begreifen musst geht oder geht nicht das äh, was das Schmecken angeht äh, das ist was was bei mir einen Moment auslöst den ich den ich schwer erklären kann weil ich nicht ich beiß nicht in eine Karotte ja und denke, um, mmm, lecker Karotte und sehe eine Karotte vor dem inneren Auge. Sondern ich beiße eine Karotte rein und dann entstehen tatsächlich Bilderwelten vor meinen Augen, die ich mittlerweile auch äh, erklären darf, also für, für, für viele Leute. Ich habe mit äh, meinem Kumpel Melzer eine ähm, ne Sendung, die heißt Ready, Ready to be. Ähm, <lacht> Melzer? Kenne ich nicht. Ja, ja. <lacht> Der war nicht so nett zu dir, ne? Mal. Der er ge hat gesagt,
1: ich hätte riesige Brüste oder er ja. hat glaube ich Titten gesagt, aber ja. ehrlich gesagt finde ich das, also ja. ich fand es nicht so schlecht. Also ja, ich habe ihm ihm gesagt, Tim äh, ja. Melter macht eine Sendung, wo er mit einem echten Koch zusammen äh, 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 etwas <lacht> so und dann kam er auf die Bühne und hat sehr sich sehr Geschlechtsorgans referenziell mir gegenüber geäußert, was ich als äh, relativ billige Retourkutsche aufgefasst habe. Das Publikum übrigens auch. Aber solange es um meine Brüste geht, ehrlich gesagt, bin ich, froh, ich bin froh, dass die noch im Spiel sind, weißt
0: du?
2: Ah, die sind ist, auch übrigens super. Billig ist übrigens auch so sein Ding. Ne? Ja, ich, ich, ich sag auch mal, wenn wir zusammen sind, zusammen sind wir erfolgreich. Ich ja. habe Erfolg und er ist damit reich Feig geworden. geworden ja, und <lacht> äh, wie du das vorhin mit dem König und dem Bettler gesagt hast, ne? man will immer das, das andere. Also ich hätte gern sein Geld und er würde gern einfach kochen können. Ja, ich und, weiß, ich äh,
1: weiß. Und und ver ja. versuch ihm doch, wenn du ihn nochmal siehst, dass er, dass er, ich finde, würde mit ihm so eine Wette machen, er muss es schaffen, einfach mal drei oder vier Sätze ohne das Wort Scheiße oder Fuck zu benutzen. Das würde ich persönlich als Zuschauer auch sehr entspannend finden. Ja? Weil es ist echt so, dass man es, das, kann es fast nicht gucken.
2: Ich finde es super, weil ich immer als der Gute daneben... Äh, Und du aufbaue. sagst auch
1: schon ziemlich oft.
2: Ja, wirklich? Ja.
1: Aber, bei aber das ihm ist, ist jetzt es wirklich das ist zu jetzt, viel
2: das ist jetzt bei dir aber die Mami die da irgendwie durchkommt oder, ähm, bei mir die Mami ja ne dass du irgendwie so das Gefühl hast so, dass, ich dass, das dass die, kann, kann, ja, ja, du das nicht meinen Kindern zeigen nee
1: so. es fällt mir selber sogar auf echt mhm. Mhm. Ah, ja okay ja. Ja, das ist aber nur wenn du wenn du mal bei Gelegenheit mit ihm, äh, mit ihm sprichst so zurück zu deiner Zunge
2: also, ah genau und da da ähm, esse ich tatsächlich ja und ähm, dann erkläre ich wirklich oder lass das raus was in dem Moment vor meinem inneren Auge entsteht, was passiert, was ich da fühle, was ich schmecke, wie ich das, wie ich das wahrnehme. Und ähm, das ist halt auf jeden Fall anders und ähm, ich bin da auch ganz glücklich mit. Also ich sehe das nicht als Gabe an und danke da jeden Tag dem Herrn für, aber es ist auch irgendwie kein Makel, sondern das bin einfach ich.
1: Hast du eine extrem gute Nase auch? Ja, es hängt wahrscheinlich zusammen, ja, oder? Ja,
2: ja, ja. Also das, auch das ist wieder halt dann für andere nervig, weil ich sofort rieche, mhm. wenn irgendwie was mhm. ist und ich musste mir erstmal angewöhnen, dann halt zu sagen, ähm, hör mal, du, du riechst hier, Hast du ist das Polyester, was du da trägst? Das riecht so ein bisschen. <lacht> ähm, dass, ich, da, dass ich da eher einsinniger bin und äh, dann halt Hinweise gebe, ich glaube du, das ist nicht so gut für du, dich und deinen Körper.
1: <lacht> das ist mir eh ein Rätsel. Es gibt immer noch Menschen, die nach Schweiß riechen. Wie kann das in der heutigen Zeit sein? Mm. Frauen auch. Ich kenne Frauen, die sind echt schick.
2: Du musst jetzt und aber schon wieder aufpassen in der Schweiß. heutigen Zeit, weißt du, weil dann kommt, naja, vielleicht ist das, weil die jetzt wieder Haare unter den Achseln haben. Und nee, wenn du Haare hast... unter
1: den Achseln hast, riechst du weniger nach Schweiß, bin vielleicht. ich mir
2: sicher. Das weiß weil ich weil nicht. Weil es aufsaugt. Da, ja. Ja,
1: wobei vielleicht auch nicht.
2: Ich glaube, wir bewegen uns gerade auf dünnem Eis. Ja, da, ja, und, ich, da will ich und hin. Und wir schön, schön Shitstorm, Barbara und Tim sagen, wir dürfen nicht unter der Achsel stinken, dabei Doch. ist das menschlich.
1: Weißt du, jetzt pass auf, und ich habe mir jetzt angewöhnt, ja. aufgrund verschiedener Lehr äh, also ja. lehrreicher äh, Erfahrungen, ja. dass ich jetzt fast nach allem immer sage, aber prinzipiell bin ich natürlich der Meinung, dass jeder machen kann, was er will. Und damit ist man, das ist so wie wenn du sagst, bei Nebenwirkungen, für Nebenwirkungen der Franzi, den ja. Arzt oder Apotheker, weißt du, damit bist du juristisch auf der sicheren Seite. Ja, ja. Also nein, alles toll. Wie auch immer, ich frage mich nur, wie, wie, wie kann das passieren, dass,
2: dass, es, dass es
1: auch junge Mädchen gibt, die nach Schweiß riechen.
2: Es, es ist, glaube ich, einfach tatsächlich eine, immer noch ein Thema, dass Körperhygiene hier noch nicht so angekommen ist. Nein, das glaube ich und, nicht. Ich glaube, äh, die waschen
1: sich jeden Tag und alles. Ich glaube nur, dass die das selber nicht riechen. Die haben vielleicht dann einfach, die müssen einfach ein anderes Produkt benutzen du? oder so.
2: Doch, man riecht das, aber nicht jeder empfindet das als unangenehm. Ich finde zum Beispiel diese Nummer mit, du kannst jemanden riechen oder nicht, ja, ist, ist was, was ich auch spannend fand. Wir hatten mal was bei uns gearbeitet hat, da hat sie wirklich sehr unangenehm gerochen Aha. und ähm, er dann auch und die haben aber gleich gerochen ja. und deswegen haben die miteinander funktioniert. Ja. Das Problem war bloß, dass ich es nicht riechen konnte ja. und seine Schuhe dann mal weggeschmissen habe, mhm. ähm, weil die so gestunken haben, aber das, das äh, kann, kann dann auch sein. Nee, da bin ich extrem empfindlich, auch sowas wie Rauch zum Beispiel mag ich gar nicht, mhm. da, da habe ich was Auch gegen nicht die den
1: ersten Zug von der Zigarette? Oh, furchtbar. Die, die also den ersten Zug von der Lord Light früher, Light oder Lord Dort extra, was die ganzen Mütter so früher geraucht haben. Da weiß ich noch, so den ersten Zug, das fand ich immer toll. Aber jetzt ist man irgendwie dann doch froh, dass es das alles weg ist. Gell? Ich meine, du hast dir ja deine ganzen Restaurants. Das Im Prinzip, hast du noch Restaurants geführt, als man noch rauchen durfte? Ja,
2: klar. Und Aber das, ge
1: das geht ja total verquer, wenn du dir vorstellst, du stehst da stundenlang und machst irgendwas, was im Mund explodiert und ein feines Aroma und so und dann qualmen die dir die Bude voll.
2: Ich hatte meistens das Glück, dass ich dann zu der Zeit, wo es äh, bei mir so ein bisschen besser wurde mit dem Kochen, dass ich in so einem Hotel war, wo der, der Abzug, also die Aircondition wirklich sensationell war. Okay. Aber da war noch die große Diskussion tatsächlich, ähm, ab wann dürfen die Gäste dann Zigarre rauchen ja, im Restaurant das und das war so ab 22 ja. Uhr und oh, die Gott. Buden haben immer gestunken, wenn du am Tag ja, reingekommen bist. Voll. Also es war kein Spaß und ich bin da auch ganz froh drum. Ich habe das das erste Mal damals in New York erlebt. Das muss so ähm, 99, 2000 gewesen sein, nämlich rübergeflogen. rüber geflogen. Wir haben die ganze Nacht Party gemacht und ähm, ich kam morgens um halb fünf ins Hotel und denke, irgendwas ist anders. Ich weiß nicht was, aber irgendwie ist was nicht unangenehm und stinkt nicht. Und dann ist uns klar geworden, ja, weil Wir damals da schon Rauchverbot in war in und du hast einfach nicht nach Rauch gestunken. Ja, Rauch.
1: Ja. Ja. Das ist schon eine Verbesserung. Wenn du jetzt sagst, du gehst in Räume und spürst, ja dann hast du dann natürlich auch, das heißt, du lehnst natürlich auch Räume ab dann. Also du guckst dir Sachen also viel, an und sagst, es nee, geht hier auf gar keinen Fall, egal was wir hier reinbauen, es wird nicht... Äh
2: Keine Chancen, das sind manchmal Investoren, die dann auch äh, mit dem Kopf schon sagen, ich bin mir ganz sicher, Herr Raue wir <lacht> machen hier so ein asiatisches Konzept wie in London, da sind 700 Gäste eine Stunde, die Tür <lacht> geht auf und zu und auf <lacht> und zu. Und du musst <lacht> sagen, ja, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen damit, aber ich werde Ihnen dabei nicht helfen können. Aber <lacht> es gibt dann halt auch andere Fälle, wie jetzt in Potsdam mit, mit Günther auch, ja. wo ich in die Räume reingekommen bin und sofort mir völlig klar war, das, da habe ich eine Idee, da, das würde ich gerne machen und äh, dann ist trotzdem so kurz vor dem Moment, wo man aufmacht, da scheiße ich mir immer noch mal so richtig in die Hose und denke, boah, du Schwätzer, ey, du hast gesagt, das, du hast überhaupt gar keine Ahnung, ob die Leute dann wirklich glücklich sind und mhm. dann in dem Moment geht dann aber schon die Tür auf, die ersten Gäste kommen rein und dann kannst du sowieso nichts mehr machen. Aber das sind dann so kleine Momente, wo ich mich wirklich mal verliere für ein paar Minuten und den Menschen zugucke und dann merke, es gefällt ihnen. Mhm. Und dann wirklich mich kurz fallen lassen und sage, hu, Glück gehabt, Alter, Ach, Glück gehabt.
1: Ja, definitiv Glück gehabt. Glück gehabt habe ich übrigens auch mit meinem lieben Podcast-Producer Clemens der hat nämlich noch eine Empfehlung für euch.
0: Ganz genau, Barbara. Wenn ihr nämlich das Gespräch hier mögt zwischen Barbara und Tim und danach noch Hunger auf weitere Promiköcher habt, dann empfehle ich euch Folge 56 mit Christian Rach. Der verrät unter anderem, wie man an einen dieser heißbegehrten Kochsterne kommt und ähm, wie man selbst, wenn man Kinder hat einerseits und Zeitdruck auf der anderen, noch schnell und gesund kochen kann. Oder was ganz anderes, starke Frauen. Da hätten wir Folge 60 mit einer sehr gut gelaunten Katja Riemann die unter anderem gesteht, wie krass lange sie bei ihrem Alter geflunkert hat. Und schließlich, mein letzter Hörtipp für euch, wenn ihr noch mehr wollt, passt hierhin wie Faust aufs Auge, die Folge mit Günther Jauch. Der hat ja mit Tim Raue ein gemeinsames Restaurant. Und der erzählt eben, wie das so ist mit der Zusammenarbeit. Also quasi die andere Seite. Das wäre in der Barbaradio-App. Die Folge 66.
1: Oh ja, also wenn ihr die Folge mit Günther Jauch noch nicht gehört habt, am besten gleich im Anschluss noch ranhängen. Apropos Günther Jauch. ja, Der war letztens äh, nämlich auch hier äh, in der Sendung. Und, ähm, und während du dich noch mit der äh, atmosphärischen äh, Schwingung der Räume auseinandersetzt, hat er Probleme mit dem Feuerschutz. <lacht> er hat gesagt, da wo er ein Feuer machen wollte, da darf noch nicht mal eine Glasvase stehen, so ungefähr, weil es ist ja, gibt ja sehr viele Bedenkenträger heute in den ganzen Behörden und die äh, feuerpolizeilichen Bestimmungen sind überdimensional groß.
2: Also er ist, äh, das weiß man ja auch, äh, der Besitzer der Villa Kellermann mhm. und äh, dementsprechend ist er auch der, der Boss mhm. und ähm, ich kümmere mich um die Operative dieses, dieses Konzepts und äh, das macht relativ, relativ viel Spaß. Man muss dazu sagen, es ist immer gut. Ich habe ja insgesamt zehn Restaurants. Eins mit Marie, meiner, meiner Geschäftspartner, das ist das Restaurant Tim Rau, und die anderen neun ähm, mache ich mit meiner, meiner Firma, die heißt Raue Consulting, wo mhm. wir halt einfach die, die Betriebe aufbauen, ähm, das Projekt betreuen und dann später auch die Operative. Und dazu gehört auch die Villa Kellermann. Ähm, da geht es natürlich darum, die Leute glücklich zu machen, die da hingehen. Und in der Planung dann das schon mit aufzunehmen, aber sowas wie Feuerschutz, Denkmalschutz, mhm. da bin ich glücklicherweise raus. Ja. Das ist so das Bauen. Ja. Und das ist auch viel, viel besser, ja. weil ähm, da bin ich dann auch viel zu pragmatisch und viel zu sehr realist und stelle dann unangenehme Fragen, die niemand hören will Nein. und frage halt, warum?
1: Ja, nee, ja, das, also, aber da kommt es mit, mit warum kommt man da, glaube ich, nicht weiter. Nee, gleich. gar
2: nicht. Und die lassen dich auch einfach. Ja, die, die lassen dich warten.
1: Mhm. Sagen wir warten. Genau. Und du kochst einfach schon mal. Du machst schon mal die Königsberger klopse Genau. Klasse.
2: Und das geht auch gut, Läuft, wa? ja, wa? Läuft ja richtig. richtig. Ist voll,
1: ist voll, ist voll die ganze Zeit. Wir sollen essen. Die, die Ina gibt mir ein Zeichen. Wir sollen essen. Ich habe so viel Teig gegessen über das Wochenende. Ganz ehrlich, genau. Ina. Ich kann mir jetzt mit einer Waffel nicht meinen Schnitt am Anfang der Woche schon wieder versauen.
2: Ist, sind die glutenfrei? <lacht> Warte,
1: ich gucke kurz. Sind die glutenfrei? Nein. Aber wir können glutenfrei. Wir können ja? alles. Ich, ich war gestern in so einem Waffelgeschäft mit meinen Kindern. Das ist unglaublich, was da abgeht.
2: Waffle Brothers? Mhm. Die sind aber ziemlich cool, was die machen. Ne? Aber das, das ist mal
1: ganz ehrlich. Die hat mir in diese Waffelsachen reingelegt. Das war so dick wie, 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 wie so ein vierstöckiges Federmäppchen. Ich mhm. konnte da gar nicht reinbeißen. Das ist wie so der größte Burger, den ich immer bei RTL 2 äh, sehe, ich immer so Sendungen. Der größte Burger der Welt. Ja. Ähm,
2: mit Maulsperre meinst du?
1: Die haben, mir, die haben da Toffifees reingelegt. Raffaello <lacht> und den... Bei so einer dann sehr dann lang, lang ja. äh, schwarzhaarigen Frau mit sehr großen Lippen, davon sieht man ja sehr viele in Charlottenburg, die neben mir stand und immer gesagt hat, schnimm noch die Tuffelfeder dazu. Da <lacht> habe ich mir so gedacht, was ist da alles da rein? Ja. Und dann hat das so, das war so ein Teil.
2: Dann hast du aber dann vergessen, noch die Schlagsahne und die Karamellsoße raufzufeuern, bitte.
1: Und dann, und und dann <lacht> schreiben die dir mit Schokosoße noch deinen Namen auf den Teller. Ja. Und dann hat die Frau gesagt, dann... Und für meine Tochter auch mit Smarty. Und dann hat die gesagt, wie heißt denn ihre Tochter? Und dann hat sie gesagt, Jeanette. Und dann, und dann hat die geschrieben, C-E-N-N-E-T. Und ich dachte mir so, oh, komm, ist egal. Jetzt, jetzt bloß nicht einschreiten hier. Aber ich glaub, die,
2: die, die nächste Generation dieser Mädels wird dann eher so Channel heißen. Channel, oder, ja. ja, genau. Oder Insta. It's, it's Insta it's. oder
1: Story. Ey, scheiß Story. Und du? Ey, scheiß Snapchat. Ähm,
2: Snapsi. Snapsi. <lacht> Snapsi.
1: Also, naja, egal. So, pass auf. Ähm, ich habe gelesen, äh, irgendwo, und das fand ich lustig, ich habe das ein bisschen auch, aber du hast vielleicht auch noch einen anderen Gründen. Du hast es, Was Geschenke hast zu bekommen.
2: Ja, oh, total. Ich auch. Ganz fies.
1: Ich auch. Ich bin da inzwischen fast ein bisschen aggressiv
2: bei dem <lacht> Thema. Ja, aber was ist dein Problem? Meins ist ganz einfach erklärt. Ich will ich, nichts
1: haben, was ich nicht brauche.
2: Das ist das eine. Da habe ich mittlerweile gelernt, ich lehne es nicht ab, sondern ich nehme es an und verschenke es einfach weiter. Ja, selbstverständlich. Hast du früher abgelehnt? Ja, selbstverständlich. Sofort. Ich bin ganz radikal. So, wirklich sofort die <lacht> Hand it raus. Back. Auch, auch direkt Kopf runter, <lacht> Augen und so. Nein. Willst du Nein. Stress? Nimm nee, ja. einfach nur. Nein. Nein. Ich habe Nein gesagt.
1: <lacht> aber und, äh,
2: das, 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 auch das. nett
1: gemeinte Sachen. also halt so. Ja, das ist
2: mir egal. Ja. Nein. Und ähm, das, das habe ich dann im ersten Schritt gelernt. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich die Menschen enttäusche, weil sie schenken mir was, sie meinen es gut und mhm. dann gibt es zum Beispiel einen Polyesterpulli. -Poly. Und ähm, das, das, nein, das will ich nicht mehr. Das habe ich keinen Bock anzuziehen, finde ich nicht schön. Und dann eine Mimik aufzusetzen und zu sagen, Dankeschön. Mhm.
1: Das liegt das dir ist nicht. ich könnte nee. mir sowieso vorstellen, Mimik aufsetzen ist nicht so dein Thema. Nein, nein. Ich glaube, wer von dir, also von dir kriegt man wirklich eine ehrliche Antwort
2: oder ein, ein ehrliches Feedback. Ein ehrliches Feedback, kann man im Gesicht und alles. Ja,
1: total. Nee, aber ich, 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 bin, ich, bin, überhaupt nicht, bin ich äh, so, so krass, bin ich nicht. Aber ich habe auch irgendwann mir so gedacht: ähm, Bitte weil es ist ja auch so, wer geht denn noch los und überlegt sich wirklich vier Monate lang. Du hast einmal gesagt, dass dir, also meine Mutter schenkt mir geile Sachen. Die schenkt mir zum Beispiel eine Salatschleuder, weil ich einfach immer sage, oh nein, die ist kaputt und so und dann kommt die beim nächsten Mal und weißt du, was du mir, meine Mutter mir geschenkt hat? Eine neuen weißen, ganz frischen Plastiknupsi, den du in die silberne Kaffeekanne, weißt du, mhm. da oben, weil meiner war schon so braun, da meinte sie, sie sah nicht mehr so schön aus, da macht sie mir so einen so neuen Nupsi da rein, das kann man nachbestellen, sagt sie so. Das sind geile Geschenke. Das sind geile Geschenke, weil das mache ich selber nie. Ich, ich bestelle mir keine Salatschleuder. Äh, ich
2: ich finde das super. Vor ja. allen Dingen finde ich das schön, weil ich natürlich auch so auf extrem auf Hygiene und Sauberkeit ja. achte. Deswegen bin ich ganz bei deiner Mama. Oh, du
1: müsstest mal meinen Nupsi sehen. Also den von meiner Kaffeekanne. Der ist ganz weiß.
2: Das, so das wie alle
1: meine Nupsis. Hört
2: sich traumhaft ja. an. Ja. Bei mir ist es tatsächlich jetzt erst in den, in den letzten vier Jahren mit meiner, meiner Frau so gekommen, dass die Geschenke macht, die man nicht für Geld kaufen kann. Und das ist halt was, was ich vorher so auch nicht kannte. Und und die Geschenke, die sie mir macht, sind so, dass sie mich wirklich rühren, dass sie mich berühren. Ja. Und ähm, das ist un unfassbar, was das da ist passiert. Das ist aber auch was anderes. Und das ist wirklich was, was ich gerne habe. Alles, was darüber hinausgeht, dass Leute mir, also Weinflaschen, das geht immer noch, kann man verkochen oder Bohle draus machen. <lacht> Und, äh, <lacht> ah, aber, alles
1: unter, ich sag mal, alles unter 100 Euro. Das, schütze, das hast du jetzt gesagt. Schütze in die, Nein, es in gibt
2: die, auch Weine für 4, 5 Euro, die wirklich hervorragend schmecken. Ja. Man muss nur die richtigen kaufen.
1: Ja. Entscheidend ist, dass sie dann bei dir auf der Karte halt für 80 kosten. <lacht>
2: Ah, du kennst das Geschäftsmodell? Wobei, <lacht> oh, was muss ich Barbara Barbara über Geschäftsmodelle erzählen? Ne? Was, was gibt es nicht, was sie... Aber äh, gut, äh, ja, nein, ähm, weiter... Ich habe halt ein Problem damit, wenn wenn jemand mir was schenken will, um mir auch damit nahe zu kommen. Und ich das Gefühl habe, er assoziiert mir, ich schenke dir jetzt was, aber dafür kriege ich auch was Ach wieder. So, okay. Und, da, Ach und das, so. das ist was, wo ich ganz vorsichtig geworden bin, weil viele, viele Menschen, um. also ich finde, umso bekannter man wird, das ändert hat mich als Mensch ja nicht geändert. Aber die Menschen um mich herum, die haben dann das Gefühl, dass sie etwas von dir wollen oder dass sie ein Recht daran haben, die, die ihren Wunsch zu assoziieren. koch doch mal bei mir, komm doch mal zu mir, geh doch mal in meinen Imbiss, lass uns doch mal hier ein Foto machen mit meinem Imbiss und, und du sagst, das ist der beste Döner oder Wo ich sage, nee, warum, das will ich nicht. Mhm. Und, und ja, die, die, ja. die schenken dir dann auch ähm, heute das Mittagessen oder hier hast du eine Tüte oder und, und da bin ich, ich möchte meine Sachen selber bezahlen, ja, ja. ich möchte ja. das mein Meins ist und ja. ich möchte mich auch nicht vereinnahmen lassen.
1: Ich finde zum Beispiel ist manchmal schon so, wenn man auf so ein Event geht, das hast du als Frau oft, dass die dann so so also fast schon so ungefähr hinten ins, ins T-Shirt reinschauen oder ins Abendkleid. Von wem ist denn das Kleid? Dann sage ich, das ist total wurscht, weil das ist meins und ich muss nicht sagen, von wem das ist. Weißt du, also es ist sehr ja oft so, dass du dann sagen musst, mein Kleid ist übrigens von XY, weil du es halt geliehen hast und dann freuen die sich natürlich über Promotion. Aber bei mir, ich finde es immer so herrlich, weil ich mir so denke, ich muss gar nicht wissen, von wem es ist, weil es gehört mir und ich hänge es nachher wieder in den Schrank und ich muss für niemanden Werbung machen. Weil ich habe es leider zum vollen Preis gekauft.
2: Das heißt leider, ich finde, dass das gar nicht so verkehrt ist. Und in der heutigen Welt, wo so viel gefaked ist, wo du, wo du auf Instagram Leute siehst, die etwas tragen, eine Uhr anhaben, ein Auto dann daneben, was alles nicht ihres ist, sondern mhm. das haben sie für einen kurzen, temporären Zeitpunkt. Und die glauben dann irgendwann und auch vor allen Dingen die jungen Menschen glauben, so muss man leben. Das ist das Leben. Und das, finde ich, ist es eben nicht, sondern dass du es dass dir selber erarbeitest, <lacht> dass, dass so, es dein ist. Ich
1: möchte jetzt auch gar nicht lästern, aber ich habe letzte Woche meine neue Kofferkollektion vorgestellt. Jetzt ja. ist das ja ein Koffer, der, 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 der ist, nicht, äh, ist nicht wahnsinnig äh, teuer, aber es ist jetzt schon so, dass es kauft sich jetzt, glaube ich, keine 16-Jährige oder so. Und dann waren da ganz viele äh, Presseleute, unter anderem auch drei Influencerinnen, die waren, die eine war, würde ich sagen, 20, eine war vielleicht 21 und eine war 23. So da hat die gesagt, sollen wir kurz eine Story machen und dann hat die das so, die eine war so klein, die war so klein, die hatte so einen riesigen Hut auf. Die hat mich gar nicht mit ins Bild gekriegt, da hat die immer so geführt. Hat so eine Story gemacht, Hi, wir sind hier heute bei der Präsentation von Barbaras Koffer. und ich war nur so im Anschnitt, man hat mich gar nicht gesehen, weil ich war viel größer als sie. Und dann habe ich mich so runtergebeugt, um ins Bild überhaupt reinzukommen, habe sie so gesagt, hallo, ich bin Barbara und sie so, schon vorbei sind nur zehn Sekunden immer wie nur zehn Sekunden und so und sie ja wir lassen uns noch eine Story machen und so naja wie auch immer also in zehn Sekunden habe ich noch nicht mal meinen Namen gesagt da musste ich nur so lachen weil ich mir so dachte die, die, die posten das jetzt und so und dann steht da Hashtag Barbara Koffer oder was weiß ich was und hinterher frage ich mich was hat das hat, glaubt jetzt irgendjemand im Ernst dass diese Süße die war total nett und süß ja mhm. aber dass die jetzt wirklich meinen Koffer so, weißt du, kauft hey, und dass das, das dann hinterher in irgendeinem Effekt auf irgendwas hat. Ja,
2: Riesennummer, deren Aufmerksamkeitsspanne ist so gering, dass die wirklich durchkommen und so, oh, Barbara Koffer. Und das wird wahrscheinlich irgendwo in deren Hirn abgespeichert, wenn sie das nächste Mal in ihrer Konsumgeilheit halt shoppen sind und dann so, oh, Koffer, Koffer, Remover, nee, Koffer, Barbara, nehmen wir Koffer, Barbara. Und dann gehen sie da und kaufen. Ich habe dann Koffer. einen
1: Aufsager gemacht für ja. irgendeinen Fernsehsender und da habe ich halt keine Ahnung, da sollte ich irgendwas sagen und so ein Intro und Ding und was, und, so. und das war so 1.30 vielleicht, dann, dann hat die eine zu anderen, die haben so zugeguckt und die einen so gesagt, krass, one-Take. <lacht> die hat, glaube ich, noch nie eine Minute am Stück gesprochen, die können immer nur acht Sekunden und dann wird das zusammengeschnitten hinterher mit so Weißblitzen dazwischen, weißt du, die hat so
2: krass. One take. Und jetzt stell dir mal vor, wie die mit ihrem Freund dann spricht. Immer, ja. immer nur zehn Sekunden ja. dann Moment, und dann ist er wieder dran. Moment, ich muss kurz
1: schminken. Nee.
2: Jetzt meine Story, jetzt kommt deine Story. Dann meine Story und dann wird Aber das aneinander geschnitten. So, jetzt pass auf. Ja.
1: Aber wir grundsätzlich, übrigens schon wieder, ne? das nein, ist ich, wenn Tim wir beide ich,
2: zusammensitzen. Ich denke, ich ja. habe dich
1: da voll im Boot. Ja. Dass das ganz toll ist, äh, kurze Videos zu machen und dass es auch total super ist. Und ein Lebensinhalt. Ein Lebensinhalt und dass äh, wir uns äh, herzlich für die Unterstützung äh, bedanken. Warum, warum dreht sich das Kochgeschäft so schnell? Weil ich habe so das Gefühl, ihr seid schon immer alle ganz schön... Es gibt ja keinen zurückgelehnten Koch.
2: Das ist der Stress, den du einfach hast, wenn du tatsächlich in der Küche stehst und da draußen 60 oder 70 Gäste sitzen, die fast alle zur gleichen Zeit kommen und das nicht raffen, dass das extrem vorteilhaft wäre, nicht um 19 oder um 20 Uhr zu kommen, weil da alle anderen auch kommen, sondern um 18.30 Uhr oder um 20.30 also Uhr. Du
1: kannst doch nicht den, den Gästen die Schuld in die Schuhe schieben, wenn ihr in der Küche nicht zu Potte kommt. Da musst du ja. sagen, ihr könnt um 18, dann musst du doch die Slots vergeben.
2: Wenn sie jetzt die Augen... Und den Gesichtsausdruck von Barbara Schöner. Ja, ich, ich, ich dann auch sehen sie den deutschen Empörungswider <lacht> genau. paar Und dann immer Handbewegung. Der, der, der Vorstand sagt: Wie können Sie es nur wagen, mir jetzt keinen Tisch zu ja, geben. Ja, jetzt lädst du dir zehn äh, Leute
1: um 18.30 Uhr ein, zehn Leute um 19 Uhr und hast eine herrliche das macht Staffelung.
2: Das macht man. Das, okay. äh, da, dafür gibt es Reservierungssysteme, an die sich der Gast aber nicht so gerne hält. Ach so, okay. Und dann ist der <lacht> und dann empört es. Und, <lacht> und äh, dann, dann hast du halt diese ganzen Bonks und jeder will was anderes essen und du bist so und Stress, Stress, Stress und das geht drei Stunden lang und du bist nur am und dann bist du natürlich auf so einem hohen Adrenalinpegel für so eine lange Zeit, dass du im Endeffekt genau die gleiche Zeit brüchtest, das ist äh, tatsächlich medizinisch erwiesen, um wieder diesen Adrenalinpegel abzubauen. abzubauen. Das hast du nicht. Deswegen gibt es dann halt welche, die zu Alkohol, Drogen, Meditation, Buddhismus greifen, ja. um eine Balance im Leben zu schaffen. Und das, was ich für mich vor zehn Jahren äh, beschlossen habe, ist, dass wir das System in der Küche ändern, mhm. damit wir nicht mehr diese extremen Adrenalinhochstöße und dann das extreme runter haben, sondern dass wir im Endeffekt an unserem Arbeitstag von der ersten bis zur letzten Minute auf so einem leicht gehobenen Level fahren, aber nicht mehr ausrasten und nicht mehr runterfallen. Und das hat viel, viel besser gemacht. Nicht nur für mich, sondern auch natürlich für die Mitarbeiter. Aber
1: es glaube ich, es ist auch, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ist ja auch ein bisschen Attitüde so, dass es so sein muss. Also, weil ich... ich also, es stimmt schon. Es muss alles auf dem. Ich weiß, es ist eine Minuten und eine Sekundensache oft und so. Aber ähm nein, es ist so. Ja.
2: Da muss ich dir leider widersprechen. Aber das ist dann ähnlich wie das der Fußballer heutzutage tätowiert sein muss. So ist der Koch halt immer unter Strom und, weiß, äh, und die, Moder kein, die Moderatorin kann für drei Sekunden nicht den Mund halten und den anderen aussprechen lassen. Aber jetzt
1: verstehst. Sie hat nee, aber das mit der Tätowierung, das ist mir jetzt jetzt verstehst. <lacht> Das jetzt, du hast recht. Ja, ja, stimmt. stimmt. Ja, es ist,
2: ist hat jeder irgendwie so seins. Und, ähm, es ist aber tatsächlich, es dreht sich. Also wenn du jetzt die, die jüngere Generation siehst, die so Ende 20, Anfang 30 sind, die Küchenchefinnen, Küchenchefs werden, die, haben, die kommen schon anders in die Küche rein. Die wollen auch nicht mehr so einen Stress haben. Die wollen auch nicht, für die ist das nicht unter Druck zu sein, zu schreien, zu beleidigen, mit dem, mit dem inneren Druck Schade. nicht mehr, nicht mehr klarzukommen. Ja, schreien ist die größte Form der Hilflosigkeit. Wenn du schreist dann geht das eigentlich darum, dass du ganz dringend. Aber da bist du auch, du da hast brauchst. du
1: dich auch mühsam hingearbeitet, oder? Sehr mühsam ich und sehr lange. Gerade, also du, du hast doch viele Jahre deines Lebens ziemlich laut geschrien, kann ich mir vorstellen.
2: Jahrzehnte.
1: Jahrzehnte und jetzt gar nicht mehr. Oh, ich habe gestern, hörst du, wie ich heiser bin, meine Kinder angeschrien. Hörst du? <lacht> hörst du, ich, ich kann gar nicht. Ich habe ganz kurz einmal sehr laut geschrien. Ich frage mich manchmal, ob unsere Fenster so dicht sind, dass die Nachbarn das hoffentlich nicht hören.
2: Das kannst du ja mal schnell nachlesen, oder?
1: Nee, nee, so ist es nicht. Also es ah, ist jetzt nicht ist ja so, gut. dass es in der Presse steht, aber es ist, oh Gott, ey. Schreien Leben Sie so privilegiert?
2: Manchmal. Schreien hilft
1: auch manchmal. Oh. <lacht> nicht bei euch, oder? Nicht mehr in der Küche? Nein,
2: aber ich verstehe, was Schreien, schreien, wenn du mal so richtig ich schreien kannst.
1: Ich unterstütze, ich ja. unterschreibe
2: das zu 1000 Prozent. Und dann fällst du ja auch wieder ab. Das, was du halt nicht machen darfst, du darfst schreien. Also das finde ich schon. Und dich mal aufregend und sagen, verfluchte Scheiße, warum seid ihr hier nicht Exakt. konzentriert? Ganz genau, aber, das habe ich so gesagt. Aber was man halt nicht machen darf, ist dann den eigenen Druck, den man hat, man denkt, mein Gott, dieser Teller muss perfekt sein. Das muss der perfekte Teller sein. Der, der da draußen sitzt, du so weißt, der schreibt, da kommen 100.000 Leute oder es kommt niemand. oder so. Dann nicht zu sagen, ihr dämlichen kleinen Wichser, seid ihr zu bescheuert, diese Soßen da zu gehen. Muss ich euch die Hände abhacken, weil ihr das nächste Mal das ja. falsch macht? Ich hasse <lacht> euch, ich komme zu euch raus und brenne alles ab. Du kannst, so, ja aber, nicht,
1: du kannst ja in der Küche nicht schreien, das hören ja wirklich alle. ja
2: Und, und da einfach nur zu sagen, bitte konzentriert euch. Ja. Den Rest kann man sich sparen. Genau. Und wo ich das gelernt habe, habe ich viel mehr Energie gespart. Ich bin, bin äh, viel mehr, also habe Menschen besser kennengelernt. Ja. Und äh, ich bin vor allen Dingen auch selber nicht mehr so ein Arschloch und bin mit mir viel, viel glücklicher. Mhm. Und das alles zusammen, äh, ja, das ist nicht so verkehrt. Ich glaube auch. Und
1: der, der Til Schweiger, der ja auch mit vielen Menschen zu tun hat, der hat letztens mal in einem Interview gesagt, und das finde ich auch völlig richtig, unter Angst und Stress und, sage ich jetzt mal, gebückt ja, und immer Sorge, einen Fehler zu machen, arbeitet man ja auch nicht in seiner besten Kondition, denke ich jetzt mal, nee, oder?
2: Sehr, sehr beschissen und vor allen Dingen, ähm, es gibt soforte ähm, psychosomatische Geschichten, die du, die du sehen kannst. Also in der Küche ist zum Beispiel eine der Sachen, die du merkst, wenn ein Angstregime herrscht, ja. du siehst bei den Mitarbeitern, die haben Schnittverletzungen und oh, Brandverletzungen. Das heißt, weil du, weil du einfach so unsicher bist ähm, und, und so wenig Selbstvertrauen dann hast, weil immer Rudel, dich jemand knechtet, ja, ja, dann bist du hektisch und schneidest dich. Und deswegen ist das eine der für mich schlimmsten Sachen, wenn ich merke, dass sich an einem Tag mal drei Leute schneiden, dann gehe ich sofort hin und sage, was ist los? Hab, haben wir irgendwie ein Event? Ist irgendwas, was ich, wo ich euch helfen kann? Liegt daran? Und, und da wirklich sofort, sofort zu sehen, was sind die ersten Warnsignale und, und das zu das sehen. Das stimmt
1: übrigens wirklich. Ich kenne das von mir, weil ich äh, sehr viel mich auch in der Küche aufhalte. Ich ko koche nicht für 60 Leute, aber bei uns herrscht auch auch, äh, Hotelbetrieb, sage ich mal. Und ähm, es stimmt wirklich, wenn ich Hudel-Hudel mache und viel auf einmal und Dinge und, äh, äh, und so, dann bin ich immer hinterher, habe ich mehrere äh, Teile meiner. meiner, meiner meine, meine
2: Finger Katz, sind also genau, mit dem Salat.
1: So. Hallo, Tim, hallo, Barbara. Tim, Kritiker sagen, äh, Tim, Kritiker sagen über dich, du seist der beste Koch Deutschlands. Unter anderem sollst du schon den ehemaligen Präsidenten Barack Obama, ja, 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 mit deinen Klops um die Finger gewickelt haben. Ich glaube, ich, diese, diese, das habe ich alleine schon 800 Mal in der Presse gelesen. Deshalb haben wir uns ein spitzenmäßiges Spiel einfallen lassen. Ich bin gespannt. Barbara wird dir gleich Situationen vorlesen und wir wollen von dir wissen, welches Gericht würdest du in der jeweiligen Situation kochen. Wir sind gespannt.
2: <lacht> Toll. Dass es hier Spiele gibt, war mir nicht klar. Dann werde ich nee, mir nicht auch gekommen. nicht ehrlich gesagt. Nee, pass auf.
1: Ähm, <lacht> oh, Madonna's Cheat Day, das ist geil. Was kochen wir an Madonna's Cheat Day?
2: Das ist cool, weil die habe ich, die saß letztens neben mir und hat gegessen. Und, und wie will... ist
1: sie? Kann sie sich? Kann sie gut? Hat sie gute Tischmanieren? Guckst sehr, du da drauf? Sehr,
2: sehr. Äh, auch. Komm, aber, bitte, aber wenn das... einer
1: mit dem so, das geht. <lacht>
2: Die <lacht> ja, ja, du meinst einhändigen baggerschaufel ja, s genau. Nein, gar nicht. Was ich da eher spannend fand, diese riesige, riesige Entourage, die dabei war. Ja. Und äh, es gab dann einen, der versucht hat, für alle zu bestellen. Ja. Und äh, also Madonnas Cheat Day würde so aussehen: es würde auf jeden Fall für sie Sushi und Sashimi geben. Ja. Ähm, und dazu würde ich ihr noch ein paar Schweinereien ausfrittieren. <lacht> ähm, Einfach, weil, so, weil, weil ich das Gefühl habe: und dieses knusprige Salatblatt und, und kalte, das, ja. das, das wäre super. Und so eine so eine richtig geile frittierte rote Garnele und obendrauf ein Sashimi von ähm, von Lachs mit Süßkartoffelpüree, ein bisschen geräucherter Paprika, oh, Mandarine oh. und ähm, Das ist aber eine volle Mahlzeit, sage ich dir. Ähm, Victoria
1: Beckham übergibt sich schon das erste Mal ja. gerade.
2: <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, die habe ich noch nie essen gesehen. Aber, aber ich, ich hatte bei Madonna das Gefühl, sie würde es mögen. Man, man sieht es, glaube ich, im Moment schlecht, weil sie das mimisch nicht, so, nicht mehr so gut ausdrucken nee, kann. Ich nee, mein gut. Ne, du, du reißt gerade die Augen auf, bei ja. ihr waren die Augen... So. ja. ja, ja. Hatte einen asiatischen Einschlag.
1: Total. Gibt es einige übrigens, äh, auch in Deutschland, die inzwischen sich wirklich zur Asiatin gemausert haben in den letzten Jahrzehnten. Fingen mal als Südamerikanerin an und sind inzwischen voll zur Asiatin mutiert irgendwie. Okay, I like it. <lacht> ähm, pass auf, äh, le letztes Gericht, bevor einer zum Veganer wird.
2: Ja, aber vegan, also ich, ich esse ja selber jetzt ein paar Mal pro Woche vegan. Mm -hmm. ähm, ich finde, man sollte flexibel bleiben. Das macht sonst einfach keinen Spaß. Und dieses, diese knallharte Diät-Scheiße oder ich steige jetzt um, ich bin jetzt nur noch vegan. Dieses fundamentalistische... Dogma ist immer schrecklich. Äh, aber du neigst ja auch kochen. zum
1: Do da Neigst du nicht zum Dogma?
2: Nein. Im, Nein. Ich lasse mir immer eine Hintertür offen immer immer Flucht immer Fluchtweg muss immer da sein. Ja, finde ich auch. Ich finde ja auch,
1: wenn man so diese Dogmen so vor sich herträgt, man muss ja dann dem auch allem gerecht werden und das macht das Leben so schrecklich anstrengend. Ich finde also auch, wenn man mit anderen so dogmatisch ist.
2: Nein, das, das macht mir keinen Spaß. Also ich würde definitiv, ich habe tatsächlich ein Gericht, was die pure Sünde ist. Und ähm, ich finde dann immer wichtig, wenn du was isst, bevor du jetzt sagst, ich bin jetzt sechs Monate Veganer, dass du dich dann fünf Monate und 30 Tage darauf freuen kannst, dass du es wiederkriegst. Wir haben äh, einen Spanferkel. Eisbein. Also Eisbein, Berliner Eisbein, ja. wie von Oma, nur vom Spanferkel deutlich zarter, wird ganz klassisch gekocht und dann ist aber die Haut immer so, so schwabbelig. Und dann frittieren wir das japanisch bei 160 Grad 25 Minuten. Dann hast du außen eine hauchdünne, papierdünne Absolut mega Kruste und dann bricht das so auf und knackt richtig und dann kommt so ein saftiges, helles, rosa Spanferkelfleisch. Dazu gibt's, <lacht> gibt's, gibt es süßsauer eingelegten Ingwer, ja. äh, Senfcreme und gelbe Erbsencreme. Und da kann man sich dann drauf freuen, wenn vegan wieder vorbei ist, kann man das Ding nochmal weghämmern.
1: Und aber jetzt sag mal, bei dir, die, es ist so, halt, es ist ein kleines
2: Spann. Was ist denn das, so ein Großer Teller, kleine Portion, damit wir auch ein bisschen Geld verdienen können. Ne? Großer ähm. Teller. Wäre aber, aber, es nicht
1: viel geschickt, da einen kleinen Teller zu nehmen, damit das Ganze voller aussieht?
2: Du meinst so wie auf den Schiffen. Oh, das ist schön. Ja, am Buffet und wenn man drei Gänge auf einen Teller mit 26 cm ja. Durchmesser genau. kriegt und das Ganze, die Höhe des Matterhorns erreicht. Ja, total. Erreicht. Aber hab ich, was habe
1: ich denn letztens gehört? Dass dieser Spiegel immer benutzt wird, um den Teller voller aussehen zu lassen. Gell? Ist es das so, dass wenn du unten, weißt du, so eine so eine Schmiererei da machst, manchmal sieht so mit mit Soße oder ja, mit das Ding oder, oder so. Heute ist alles
2: in Schalen, weißt du und Schale Oh, it's um, all a bowl, um, 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 it's, yeah, in a bowl. Yeah, it's in a bowl. Und Ach, it's in a bowl. Ach, du, bei dir auch, ja? Nein. Nein, nein. Ich, ich habe, ich, wie gesagt, immer noch großer Teller, kleine Portionen. Okay. Aber, aber wir sprechen jetzt nur vom Hauptrestaurant. Ne? Ja. Also in der Villa Kellermann, ja. die Königsberger Klopse, die gibt es im Teller von Oma. Mhm. Tiefer Teller. Ne? Ich weiß, ich ja, ja, habe so geschwärmt, dass Lecker. du ja.
1: lauter unterschiedliche Teller ausgesucht hast, so, dass das so wie so Sammelporzellan porzellan ist und alles. Ehrlicherweise
2: war das Patricia, unsere Restaurantmanagerin. Die hat, die hat mehr Geduld, die hat das bei Ebay so zusammen, also heutiges Flohmarkt-Zusammenklauben. Ich habe das auch mal gemacht. gemacht
1: für die ähm, Taufe meiner Tochter, habe ich auch ein Süßigkeiten und und Muffin und Kuchenbuffet von sehr langer oh. Hand vorbereitet und mein Mann sagte zwischendurch sollen wir uns noch mal mit den Inhalten der Taufe etwas genauer beschäftigen und ich habe immer gesagt ach Inhalte jetzt sag du Taufspruch Ding lass du dir jetzt ich konzentriere mich jetzt auf das Süßigkeitenbuffet und ich hatte dann weißt du, solche <lacht> Dingen und so Pops und Zeug und getaucht und alles und ich hatte vorher alle total verrückt gemacht dann habe ich so Puder bestellt was die Sahne und das Topping von den Sachen ja. einfärbt und so und habe das alles angerührt ja, 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 und dann ja, ja. keiner durfte die Muffins bestreichen weil ich wollte das auf so eine inszeniert nachlässige Art und Weise machen und ich habe ich habe diese Muffins ich habe ich habe nur noch über dieses Buffet nachgedacht. ja, Und es hat in verschiedenen Ebenen, und da waren so Tischdecken und dann hatte ich alte Teller gekauft, die waren so ein bisschen Gold, aber eben nicht so ordinär Gold, sondern es war schon etwas abgeblättert mit so zarten Streublümchen und so. Und dann hatte ich verschiedene Muffins mit so Toppings bestrichen und es war alles herrlich angerichtet. Und dann habe ich so äh, 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 Champagner trinkend aus der Ferne beobachtet, wie Kinder an mein Buffet gegangen sind, haben diese Muffins genommen, haben einmal reingebissen, haben dann einen Löffel genommen, haben das Topping runtergekratzt und haben das mit dem Löffel so ins Bösch, Bösch geschossen.
2: Und, und die Dame, die du bei Waffle Brothers kennengelernt hast, die hat gesagt, du Bobsi nächstes Mal komme ich auch zu deiner Taufe, ne, wenn du machst so leckere so da. Voll Cakes mit Glitzer, da. ey. Ich wäre verrückt. Sieht Aber, aus wie meine Fußnägel.
0: Yeah. Voll nice. Sieht aus. <lacht> ja.
1: Naja, also wie auch immer. Aber ich kann mich auch in solche Deko-Sachen total reinfüllen. Äh, ja? Äh, ja. Na klar. Ich bin überhaupt, ich habe auch nur Moodboards für meine Hochzeit. Ich habe die ganze Zeit Moodboards gemacht. Ich habe immer mit dem Floristen aus der Kantstraße, weißt du, der yeah. in unserem alten Haus genau. ne, war, mit dem habe ich immer die Sträuße geübt. Und mein Mann hat immer gesagt, sollen mal kurz über den Sinn.
2: Wollen wir heiraten? Wollen wir, also willst du
1: nochmal, sollen wir nochmal über die Trauung? Ja, Trauung. Mein Gott. Jetzt hier, guck mal. Das wären die Hocker, auf denen wir sitzen. <lacht> so. Also ich bin sehr für die Form zuständig. Ich finde das wunderbar. Das, den das, Inhalt können ja andere machen.
2: Ja, das ja. ist bei mir Hause. Haus aber genau wie bei euch. Meine Frau ist auch eher so, also da hat er, die kann da ganz viel mhm. im, im Detail. Mhm. Ich bin eher so, ich gehe da so rüber und mhm. treffe lieber die Entscheidung, zack, zack, das nächste. Okay. Aber, aber finde ich gut. Ich mhm. überlege gerade, ob du, wenn du jetzt die Waffe isst, ob mal kurz Ruhe einkehrt oder ob wir das nächste Spiel spielen.
1: Ich kann sehr gut schweigen.
2: So jetzt. Ich, ich, mag, ich mag das ja, dass das nicht so ist. Also, weißt du, ich finde, man trifft so viele Menschen im Leben. Und mit manchen, da sitzt man so daneben und denkt so: Boah, Herr im Himmel, lass den Event vorbeigehen. Und dann gibt's Ich liebe halt den
1: Satz: Wir sind ja aus Hamburg.
2: Das, ja, weißt du, nee. so als,
1: als, als, als also so und dann mh. und dann ist wieder und ich mache die ganze Zeit Programm manchmal ich bin richtig müde ähm, nach so einem Abendessen weil ich dann alles gegeben habe mein Innerstes nach außen gekehrt habe und vom Gegenüber kam nur ja wir sind ja aus Hamburg mhm. ja okay so gut aber die, also,
2: diese Langeweile kommt bei uns nicht auf
1: bei uns beiden nein nee. wir würden und jetzt mal ganz ehrlich also mit mir könntest du auch ein gutes Restaurant führen das sage ich dir ich bin sehr fokussiert und weißt du, was ich kann? Arbeiten bis dekorieren, der Arzt kommt.
2: Dekorieren, dekorieren. Ja. Auch. Ja, dass Meinung. du arbeitest, bis kann der Arzt Arbeiten, kommt.
1: bis der Arzt kommt. Und ich werde nicht und, müde. Und, und, und wenn weiter. alle schon besoffen und nicht mehr und so, dann räume ich noch zum 15. Mal die Geschirrspüle ein, ein. Ich finde,
2: was du hast, was wirklich dein großer Vorteil ist, du bist dabei immer man sagt, es ist ja heute fast schon ein Schimpfwort, aber authentisch. Du bist du. Du machst das, was du für richtig hältst. Und wir kennen uns jetzt noch nicht so lange zurück, dass du unerfolgreich warst oder wo deine Anfänge waren. Aber ich finde, du bist du geblieben. Und das, finde ich, ist das, das Größte, was man über Menschen sagen kann, die ihr Leben so gestalten, dass sie damit glücklich sind, aber sie auch andere glücklich machen können und überhaupt gar keine Attitüde oder Allüren entstehen. Mhm. Und das ist das, was mir so auf den Keks geht, wenn ich auf Menschen treffe. Deswegen meide ich zum Beispiel alle roten Teppiche, ich ja, gehe zu nahezu zu kein Events, nein, du weil, ja weil du da immer nur auf Leute triffst, die sich projizieren müssen, die dann zeigen, ey, ich bin jetzt was, anstatt, dass sie einfach mit dem glücklich sind, was sie erreicht haben. Mhm. Und vor allen Dingen andere glücklich machen. Das musst du übrigens als Gastronom können. Wenn du kein großes Herz hast, wenn du nicht verstanden hast, dass das eine soziale Kompetenzbedarf und im großen Herz anderen etwas zu geben und zwar großzügig zu sein, mhm. dann gehst du in so eine Butze, wo du einen Teller Nudeln kriegst und so zwei Briefmarken Trüffel drauf hast für 38 Euro, weil da jemand mit dir Geld verdienen möchte. Das, das geht für mich zum Beispiel gar ich nicht. Ich
1: finde, ähm, Gastgeber sein ist mein, also das ist glaube ich mein Ureigen, meine ureigenste Bestimmung. Ich würde, ich möchte eigentlich, ist mein Plan, einen Salon zu haben, bei mir zu Hause, ja den ich aber auch wirklich selbst bestücke. Okay, wir reden drüber, wenn ich dann im dritten Jahr bin, ob ich es dann immer noch geil finde. Aber ich möchte gerne, dass dreimal die Woche Leute zu mir kommen und auch ich liebe ja auch, wenn Leute kommen, die ich nicht kenne. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, mein Haus zu öffnen für Leute, die ich nicht kenne. Ich möchte zum Beispiel eigentlich immer fünf Leute einladen oder sechs und denen sagen, bringt noch zehn mit, die ich nicht kenne, weil ich will mich eigentlich neu amüsieren und inspirieren lassen will dafür mein Haus nicht verlassen. Das ist eigentlich total egoistisch. Und dann möchte ich gerne kochen, möchte den Tisch schön machen möchte der und dann möchte ich da stehen abends und das Feuer brennt und die Leute kommen und dann soll es irgendwie lustig sein. Und dann räume ich aber danach auch alles auf und mache alles wieder das stört mich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich räume immer nachts noch um zwei Uhr alles so auf, dass wenn ich morgens runterkomme, alles schön
2: ist. Das finde ich cool. Also das mache ich immer. Das so. muss sein, ja? Aber, ja. aber das ist schön, dass aber du da Aber leider
1: kann man damit überhaupt gar Kraft kein hast. Geld verdienen. Nein. So.
2: Aber ich das kannst du nochmal
1: bestätigen lassen.
2: Koffer, Kartoffelsalat. Nee, der Kartoffelsalat Eis, ist weg, leider. Eis, Eis habe ich gesehen. Ja, das ja, ist Eis, meine große Schwäche. Ja. Also, Ach, bist du ein Eisesser? Oh, wow, fuck. Ja. Ehrlich? Ja, das ist das... Aller also,
1: oh, oh, weißt du, was ich letztens gemacht habe? Ein Blutorangenparfait. Das mm. ist auch was ganz Tolles mit Mandeln und Blutorangen
2: und so. kommen aus Sizilien. Das ist mein drittes Zuhause. Warum? Um, ich hab, äh, Meine Frau kommt aus Graz. Ich ja. bin Berliner. Und ich habe in Sizilien äh, noch eine Destination. Oh nein. Und das ist so schön da, und das macht richtig viel Spaß.
1: Und äh, Aber dort nichts Hotel und Restaurant, sondern nur nee, nee, du, privat. Haus, privat, privat, Strand.
2: Privat. Graz ja. und, und äh, Sizilien ist privat.
1: Und da fliegst du ab und zu mal so für eineinhalb Tage hin und spaßt. Nee, ich bin und dann nee, hat, dann tatsächlich dann,
2: im Sommer drei Wochen am Stück da seit, ja. seit äh, vier Jahren jetzt, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach so eine Auszeit mal brauche. Ja klar. Und ähm, drei Wochen am Stück ist halt einfach geil, weil du kommst auf... Erst auf italienisches, dann auf sizilianisches Niveau runter. Und Wo ist bedeutet, denn
1: das Siz sizilianische Niveau?
2: Sizilianisch ist halt einfach, ähm, dass du sagst, du, wir, bist du da, ja, dann sehen wir uns. Und das heißt nicht heute, morgen, das kann in einer Woche, zwei Wochen sein. Schön. Also diese ganze, das, das, was in, in, in Deutschland oder in meinem normalen Leben gilt, immer fünf Minuten oder zehn Minuten vorher da sein, fliegen, alles exakt, Termine, der ganze Tag ist durchgebastelt, ge, ge, ähm, da ist halt gar nichts. Da mhm. ist aufstehen, Sport machen, dann runter an Strand fahren und danach einfach noch ein bisschen äh, schlafen. Oder und dann nicht. Und dann halt, halb halt ja. neun, neun abends dann in die Stadt und dann einfach treiben lassen. Erstmal ein Aperitif, dann da oh, was Essen, dann richtig oh. essen, dann nochmal saufen, dann irgendwie spielt irgendeine Liveband auf der Straße, dann gehst du an die Piazza, isst noch ein Eis, dann ist schon 2 Uhr, ist scheißegal, dann fällst du ins Bett. Also es ist einfach so, Leben. Toll. Ja, sehr, ich, sehr schön.
1: Ich, 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 ich freue mich jetzt schon wieder drauf, wenn die, wenn die Sonne scheint. Wenn du dir was, wenn du dir bist du dauerhaft kreativ, also gehst du jetzt heute in die Küche und überlegst dir was Neues? Wie oft überlegst du dir was Neues und hast du so Kreativzyklen, wo du sagst jetzt ent entwickle ich alles neu und schreib das auf oder hast du es im Kopf oder wie entstehen diese neuen Sachen?
2: Na, also das eine ist, manchmal muss ich mich zur zu Kreativität zwingen, also das heißt, ich ähm, probiere, wenn ich in Berlin bin, vor jedem Mittag und vor jedem Abendservice alles. Also das heißt, ich probiere jede Soße, jedes Cremchen, jedes Püreechen, ich probiere die acht Aperos, die es gibt, esse die, ähm, Schluck aber nicht runter, sondern spuck aus, weil ansonsten das ich nicht. Ich, was ich so mal so im Mund habe, muss
1: ich runterspucken. Nein,
2: keine Chance. Und ähm, dann ähm, gibt es natürlich sofort Momente, wo ich irgendwie sage, hey, hier haut die Proportion nicht hin. Da ist das Radieschen eigentlich viel zu geil und die Miso-Mayonnaise überdeckt mir das. Ähm, lass du uns das mal um, den, um, die, um, die, um, die, genau, um die Hälfte reduzieren und dann gucken, ob das Radieschen mehr rauskommt. Also das heißt, und wenn die
1: Creme schon fertig ist, dann muss die eben halt auch nochmal gemacht werden.
2: Echt? Naja, oder in dem Fall ging es einfach um die Proportion. Es, okay. hat, es haben halt anstatt 10 Gramm, haben 5 Gramm gereicht. Und ähm, dann gibt es immer wieder Phasen, in denen ich, wenn ich vor allen Dingen aus der Entspannung komme oder mhm. ähm, oder sehr gut geschlafen habe, dass ich sofort am nächsten Morgen das Hirn einfach, ich nenne das immer, das rattert. Das sendet mir Botschaften. Das heißt, ich laufe durch die Wohnung, guck irgendwie zur Seite, sehen ein paar Sonnenblumenkerne äh, liegen, denk von Sonnenblumenkerne an Nüsse. Was können Nüsse? Auf einmal kommt Leinsamen, Leinsamen. Wir wollten noch in der Villa Kellermann Kartoffel, Leinsamen, Quark machen. Was könnten wir machen? Stellen wir dann vor, oh, Leinsamen. Die könnten wir kochen, dann gelieren die immer so ein bisschen aus, dann streichen wir die auf eine Silpatmatte trocken, die machen einen Cracker davon, haben dann Leinsamen und die Idee, der Haut einer Kartoffel kochen, Kartoffeln Kartoffel machen Püree, hüllen das ein in ein Karamell aus Leinsamen, der knusprig ist, können dann den Quark vielleicht noch als geeiste Perlen machen, müssen den Schnittloch noch einbauen, welche Kräuter können dazu kommen, fehlt da noch Säure, haben wir genug pikant Würze, weißer Pfeffer muss noch mit dazu, denkt daran, das muss von der Aromatik schon, welche Kartoffeln nehmen wir überhaupt Und so geht das dann im Kopf ab und dann mit vier, fünf, sechs, sieben Sachen, dann muss ich mich sofort hinsetzen, schreibe das auf. Mhm. Wie schreibst du es? Gibt das äh, nur noch online, Aha. damit ich sofort an die entsprechenden Aha. Aha. Küchenchefs, Küchenchefin checken kann, schickt das rüber, sagt, probiert das mal aus, wenn ich das nächste Mal komme, können wir rangehen, dann probieren wir es, stellen fest, oh, Kartoffelkacke, geht nicht mit Festkochender, sondern müssen wir mit Mehligkochender machen, Geschmack weißer Pfeffer zu stark, Leinsamen karamellisieren, gar nicht so, lasst uns das mit was anderem machen und wir nehmen Leinsamen doch als Öl, weil das Öl viel besser ist und also dann dann wird dran gearbeitet. Und deswegen dauert das dann teilweise ein, zwei Wochen, bis ein Gericht fertig ist. Ich setze mich nicht mehr unter Druck. Das habe ich früher gemacht. Da hatte ich einen Output von vielleicht 100 Gerichten im Jahr. Jetzt komme ich für alle Restaurants vielleicht so auf 40, 50. Und ich möchte Perfektion schaffen und etwas, was bleibt. Das heißt, wenn ein Gericht auf der Karte ist, bin ich so glücklich damit, ob sich dann mein Stammgast beschwert und sagt, Herr Rau, ich bin jetzt schon das siebte Mal dieses Jahr da und äh, können Sie nicht mal was anderes mit Krustentieren machen? Dann kann ich ihm halt nur sagen, klar kann ich, ich mir was Sie machen. Kann
1: sich heute zum Beispiel mal in den Arsch stecken.
2: Äh, nein. <lacht> nein, aber dann sage ich, ich kann Ihnen eine Sauerei machen. Das kann ich. Ein perfektes Gericht nicht, aber ich mache ihn einfach und gehe dann in die Küche und oh, na, nehme zum Beispiel okay, rote Garnelen einfach ab, ja. als Tempura, so, so einen ganzen Batzen, glasiere das dann in Mandarinen-Mayonnaise, haue da grob geschnittene Thai-Chillies drüber und so, dass es so Comfort-Food ja, 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 Und setzt das einfach hin und sagt, guck mal hier, so, dann einfach ein Garnelen und dann frisst er und sagt, oh, das ist aber auch geil, nicht perfekt, aber so geil. Und dann läuft schon der Sabber runter. Und, äh, das habe ich auch gerne, aber das ist halt die Schwierigkeit. Ne? Also die, die größte Herausforderung für mich ist das Kreative. Etwas ständig Neues schaffen zu müssen, was dann perfekt ist und das setzt mich manchmal unter Druck, aber in den Momenten ähm, kommt mir dann auch immer wieder was ins, ins Hirn, was Marie, meine Geschäftspartnerin, ähm, immer zu mir sagt und sagt, wir servieren, bitte Tim, wir haben das schon so oft gehabt, dass ich dann dachte, ich muss für den jetzt ganz besonders was anderes machen, weil Aha. der das schon gehabt hat. Aha. Und dann ist eher so, dass die Gäste sagen, ja, war gut, aber dann nehme ich doch lieber, lieber das letzte Mal wieder in also lieber das. Und sie sagt dann jedes Mal wieder zu mir, lass es. Ja. Nimm das, was wir auf der Karte haben, das ist perfekt. Dann sollen sie sich beschweren, ja. dass es nichts Neues gibt. Das ist weniger schlimm für uns, als wenn mhm. sie sagen, naja, das, das hat ihr... Also das hat er heute nicht so gut gemacht in der Küche. Ne? Also das, da, da, da haben wir schon andere Momente erlebt. Ne? So also mit dem ah, damals der Kabeljau, ja, der war toll. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und du musst natürlich auch eh lernen, mit Kritik umzugehen. Das kriegst du heutzutage sowieso. Kriegst du auch
1: Beurteilungen dann? Ja, ständig. Auch, äh, ja, also Auszeichnung.
2: Auszeichnung ist für uns enorm wichtig. Nee, weil nicht das nur
1: Auszeichnung, sondern auch Beurteilung im Internet, wo halt irgendeiner <lacht> kommt und du? irgendwas ja. gibt. Spielt das eine Rolle in deinem Geschäft?
2: Äh, ja, erstaunlicherweise wirklich. Aber trotzdem musst du es lernen zu ignorieren. Ja. Also wenn du, wenn du ein Gericht, deine Cupcakes zum Beispiel, ja. ne, servierst du zehn Kindern und dann wird dir vielleicht drei werden sagen, was soll das Geglitzer da? Das wollen wir nicht essen.
1: Acht sagen, ich esse keine Nüsse.
2: Okay. Acht Aber es ist mir egal. Ich, ich serviere Nüsse. mit Nüssen. Genau. Ich bin da nicht so dienstlos. Und wenn du einen allergischen Schock hast, ist mir ganz Chantal, egal, ist die Nüsse. Ich sage, Maul. hast du
1: schon mal eine Nuss gegessen? Nein. Meine Mama macht den Kuchen immer ohne Nüsse. Dann sage ich, und wir machen ihn mit?
2: <lacht> und dann sagt Chantal, naja,
1: Batsi, <lacht> äh, Batsi, nee, 1, 1, 1, 2, äh. Nein. Komm. Hast, also diese
2: ich glaube, die, du musst die Relation einfach ja. hin, hinhauen lassen für dich. Und ähm, wenn bei uns halt, wenn wir ein Gericht neu haben, servieren wir es ja erstmal Gästen, die wir kennen. Um einmal auszuchecken, wie kommt das an. Ja. Und wenn dann von zehn sagen, acht ist zu scharf, dann kann ich sicher sein, <lacht> ist ein bisschen zu scharf. Und da, da halt, da höre ich dann schon zu und ich spreche zum Beispiel immer wieder mit unseren Mitarbeitern im Service und mit Marie. Und wenn die irgendwie sagen, der Gang kommt gar nicht an, das versteht keiner oder die die damit können sie nichts anfangen oder mhm. das ist zu langweilig und, und da sagen ganz viele, es zu schwer, dann äh, schmeißen wir es auch wieder raus. Wieder Aber raus. das passiert super selten. Okay,
1: siehst du jetzt noch an jauch?
2: Äh, am Sonntag. Okay.
1: Grüße ihn von mir.
2: Mache ich. Das ist, ja, das macht viel Spaß. Ja, ehrlicherweise. Das ist toll. Er
1: hat ja auch erzählt, es, ist, es läuft so gut, dass er sagt, der er findet ja immer irgendwas, weißt du? Also, und er sagt, es läuft sehr gut, es läuft sehr gut, fast zu gut.
2: Dann, dann, dann nehme dann nehm ich das mal für Sonntag mit, wenn, wenn, wenn dann das Billboard von oben ist so und 21 wird. Punkte, so Herr Rau, jetzt wollen wir mal darüber sprechen. Nein, dann, 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 dann. Nein, 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 gar nein. nicht. Ja, aber das ist was, was uns, also was Ihnen und mich zum Beispiel ein, wir sind halt beide auch Perfekt wirklich möglichen. im Detail und ja. so und äh, das, was vielleicht manchmal eine Herausforderung ist, wir haben unterschiedliche Bereiche, in ja. denen ja, ja, wir Perfektionisten ja. Klar. sind. Klar,
1: aber äh, wenn beides zusammenkommt, dann ist es eben perfekt, perfekt. Perfekt hoch zwei. Ich freue mich so, dass du hier was. Jetzt, ich würde mal Keine sagen, Keine Spiele mehr? Das, nee. Ah, das war schon? Du kannst noch abschließend sagen, was würdest du zum 55. Geburtstag von Harald Glöckler kochen?
2: Huh. Also, etwas der, Buntes. Äh, etwas Bunt, findest du. Also auf jeden Fall sieht man ihm ja an, dass er sich sehr proteinhaltig äh, ernährt. <lacht> äh, Nein, sonst, sonst kannst du solche Muskeln nicht aufbauen. Natürlich. Und ähm, er, er ist ja jemand, für den tatsächlich das Äußere unheimlich wichtig ist. Aha. Und ich, ich assoziiere ihn tatsächlich sofort mit Schwarz. Also ich würde ihm eine, eine demi Demidö machen. Das ist ein sehr klassisches französisches Gericht. Da nimmst du ein Hühnchen, ähm, machst die Haut Effekt löst die vom Fleisch, füllst das mit Trüffelscheiben mit schwarzen und garst den dann dann ganz im, im Ganzen saftig. Das heißt, er hätte im Endeffekt viel Protein, er hat was Schwarzes, so wie er das jetzt auch ja, im Äußeren hat ja. und innen dann aber was liebevoll saftiges gegart und dazu ein Salat von Feldsalat, Haselnüssen, Nüsse sind immer wichtig, habe ich heute gelernt, absolut. Rosinen, eine Creme von Namur und ähm, dazu dann noch eine richtig schöne hinreißende Soße, die wir ein wenig mit Entenleber binden, damit auch noch ein wenig sündet dabei ist.
1: Ach, also jetzt mal ganz ehrlich, Tim, ich könnte dir stundenlang zuhören. Harald Glückler wird sich bei uns melden. <lacht> äh, um, 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 um nach dem äh, genaueren Rezept zu fragen. Er wird es versuchen, selbst... Äh, nee, er hat doch so einen netten Freund, der wird das für ihn zubereiten. So, jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, ein Gespräch zwischen uns beiden würde ich als relativ leichtgängig äh, äh, Benennen, das oder? heißt, du
2: hast dein Geld heute einfach verdient. Das freut ich mich sehr. Kriege ich hier Geld?
1: Du kriegst auf jeden Fall keins. Nein. Hat man dir das gesagt? Ja, ja, ja. Das, ja. Nein, das Ich bin noch nicht so abgezockt, weißt du? Auf Spaß und Freiwilligkeit. Schön, dass du hier bist. Tim Raue! Danke,
2: Barbara. alles Liebe, tschüss und viel Spaß das nächste Mal bei Waffle Brothers.
1: Das war Tim Raue bei den Waffeln einer Frau. Clemens, wir sind begeistert. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger, auch mir ist mal mehrfach der Speichel so aus dem Mund rausgetropft. Ich konnte den Speichelfluss heute nur schwierig kontrollieren. Wir hoffen, wir haben euch auch ein bisschen auf den Geschmack gebracht, was gutes Essen angeht und überhaupt Lebensart. Und also ich habe mich heute sehr, sehr amüsiert. Wenn ihr mehr wollt, mehr mit den Waffeln einer Frau, dann können wir liefern, denn wir haben hier schon viele große Prominente Ach, man sitzen weiß gar nicht,
0: Wo man anfangen soll, am besten in die Barbar Radio App, da sind sie alle drin. Also ja. von Anke Engelke über Olli Schulz, über Paulina Rojinski bis hin eben zu Günther auch der ja, jetzt da war. Waren alle hier.
1: Waren alle hier. Waren Und es kommen noch mehr. Täglich werden es mehr, kann man sagen. Ja. Ähm, die Anmeldungen nehmen zu. Alle wollen kommen mhm. äh, hier ähm, äh, in die Show, weil man sich eben auch mal, sage ich jetzt mal, ein Stündchen hm. von einer vielleicht ein bisschen anderen Seite präsentieren kann. Wir hoffen, es hat euch gefallen. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin, alles gut
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.